0: Há quase 20 anos, em 1995, a Unesco recomendou a promoção das Olimpíadas de Filosofia tanto em nível nacional como internacional. O objetivo era promover o interesse de jovens por essa disciplina. Aqui no Brasil, há mais de uma década, a gente tem essas Olimpíadas no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Esse é um momento privilegiado de professores e estudantes de pensarem juntos, discutir e enfrentarem um problema filosófico. Em nosso último Encontro Pof, realizado em outubro de 2022, tivemos um minicurso sobre as Olimpíadas e aproveitamos essa oportunidade para reunir em nosso estúdio professores que já tiveram essa experiência no Rio de Janeiro. Entusiastas dessa forma de fazer filosofia, a gente recebeu os professores Felipe Pinto, do Cefet do Rio de Janeiro, e Marcelo Guimarães, da Unirio, numa conversa mediada pela professora Lara Saião, que atua na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro e ela integra o coletivo que organiza as Olimpíadas de Filosofia do Estado do Rio de Janeiro desde a sua criação. Nessa conversa gravada em Goiânia, eles comentam como a experiência das Olimpíadas prova como a filosofia habita vários espaços e podemos pensar um problema filosófico de maneiras muito distintas. Eles comentam como a própria viagem para as Olimpíadas já é um convite para filosofar e como professores compartilham como essa experiência provoca uma bagunça na cabeça dos professores e também dos estudantes e oferece aos professores a oportunidade de aprender junto com os estudantes, de ouvir e de pensar como filosofar a partir do nosso chão. Vamos ouvir com a gente.
1: As Olimpíadas de Filosofia do Rio de Janeiro acontecem desde 2013, de modo não competitivo, itinerante, em parceria e unidade com as Olimpíadas de Filosofia do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Elas nascem do pensamento do filósofo uruguaio Maurício Langon e estão relatadas, pensadas e problematizadas no livro Olimpíadas de Filosofia do Rio de Janeiro, O Pensamento na Roda, uma tese desenvolvida no NEF, Núcleo de Estudos em Filosofias e Infâncias, da UERJ. Nesse bate-papo, vamos receber colegas que participam das Olimpíadas com seus estudantes para dialogar sobre suas impressões, atravessamentos, questões e impactos no cotidiano das aulas e nas reflexões sobre o filosofar e o ensinar a filosofar. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Boa tarde,
2: Lara.
1: Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Felipe e Marcelo. Que bom a gente estar tá aqui nessa roda. Boa tarde, Felipe e Lara. <risos> Muito bom. A gente se encontra sempre nas rodas né para pensar nossas práticas e as questões que nos habitam. Queria começar perguntando para vocês quais foram as impressões iniciais que vocês tiveram quando foram convidados a participar de uma Olimpíada de Filosofia. Qual foi esse impacto? assim Vamos, vamos participar da Olimpíada de Filosofia. Qual foi a primeira impressão em relação a esse convite?
2: bom Primeiro, quero agradecer ao, ao convite para conversar aqui com vocês. E uh, bom, há muito tempo que a gente não faz uma Olimpíada presencial, né? Já é, um, já é um sinal de retomada que nós estejamos aqui presencialmente gravando, embora os ouvintes não estejam presenciais aqui conosco. Mas enfim, o... eu conhecia a Olimpíada de Filosofia por conta da participação dos meus colegas do CEFET que, pelo que eu lembro, vinham participando pelo menos desde a Olimpíada de 2015. Né? É, quando eu já estava no CEPET, mas não pude, meu, meu filho era pequeno na época, não sei por qual razão, não pude participar nem em 2015 nem em 2016. Mas quando eu ouvia, é, quando eu recebia o convite e ouvia falar, ouvia os relatos sobre a Olimpíada meio que por alto, ficava muito espantado como acho que quase todo mundo fica né, com a ideia de uma Olimpíada de Filosofia né, e ficava muito espantado como quase todo mundo fica com a ideia de uma Olimpíada de Filosofia pressupondo que ela vai envolver uma competição ou várias competições né, de habilidades filosóficas ou alguma coisa nesse sentido. Em conversa com os colegas, sempre diziam que não era bem assim, que era algo muito diferente, e eu não conseguia imaginar esse algo diferente. Até que 2017, estimulado pelos colegas lá do Cefete, decidi levar os estudantes para a Olimpíada de Filosofia de Petrópolis, que aconteceu em Petrópolis, e que tinha como tema Filosofia para quê? Né? Era, foi justamente o ano da reforma do ensino médio, um ano de muitos golpes, né? Já se, já se acumulavam e estavam em curso. Quando chegamos a Petrópolis, eu e os estudantes do, do CEPET de ensino médio, fomos direto para a praça. Não lembro bem o nome da praça, mas eu acho que era Praça da
1: Liberdade. Praça da Liberdade, isso mesmo.
2: É, Praça da Liberdade. Um sol de meio-dia, uma galera imensa reunida, sentada por onde podia sentar na praça, ouvindo uma conversa que eu lembro que foi de empirismo, racionalismo, a roda de samba. <risos> Passando por muitos, muitos temas e, de repente, eram os estudantes falando sem ter combinado, sem ter preparado a fala, sem ter professores dizendo que se estavam falando bem, se não estavam falando bem, corrigindo, avaliando. E os meus estudantes começaram a falar do nada. De repente, queriam chegar lá, pegar o microfone e falar o que pensavam sobre aqueles temas que, 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 que estavam sendo tratados na mesa pelos professores e aquilo foi assombroso para mim foi uma experiência espantosa e o início eu acho de um processo de transformação uh, principalmente uma transformação que teve um papel muito importante a escuta aprender a fazer uma escuta uh, aberta dos meus próprios estudantes assim do, de uma garotada dos meus colegas também né mas fora daquele daquela organização daquela disposição de corpos vozes e autoridades né? hierarquias que a gente está mais ou menos acostumado é, no, na escola e nos eventos acadêmicos não né? sem, sem a figura do mediador de alguém que vai ponderar corrigir simplesmente é, fala aberta e todos esses pontos se colocando complementando é, acho que foram essas as primeiras
1: impressões e você, Marcelo, que está participando desde a primeira edição, em 2013, participou da elaboração né, do, do, das primeiras reuniões para pensar, em 2013. Como é que foi para você esse convite? Não, é
3: que foi uma grande alegria, porque eu acho que eu estava participando desde antes. Sim. Pelo seguinte, eu me lembro que, em 1999 ou 2000, quando teve o Congresso de Professores de Filosofia lá em Piracicaba, eu fui com alguns colegas do Pedro II, que eu estava trabalhando na época no Pedro II, e a gente conheceu o Maurício Langon, que conheceu outros professores do Uruguai, a Marisa Bertolini e outros professores, que eram uma equipe muito incrível, né o trabalho deles, as falas. E eu lembro do Maurício Langon contando da Olimpíada de Filosofia no Uruguai que já estava tendo naquela época. Que... Então ele falou do dos encontros dos alunos, das etapas pré-olímpicas, das discussões que eram feitas, depois de um encontro que reunia várias escolas. Uruguai, claro, é um país pequeno, né? então é outra dimensão, a coisa, mas, digamos, é um pouco comparável ao estado do Rio de Janeiro, Sim. com a população bem menor. <risos> mas, então, me lembro que nessa época, quer dizer, antes, aquela, aquele encontro com Maurício Langon e os outros professores já inspirou, assim, pelo menos né? fez a gente pensar muito, no que estava sendo promovido em torno da filosofia, em torno do ensino de filosofia. E a gente levou essa ideia para o Pedro II, mas na época não vingou. Era um departamento pequeno, a gente tinha muita turma, a gente estava, se não me engano, ainda com um tempo semanal só, depois que o Pedro II veio a colocar os dois tempos semanais de aula, então tinha uma carga horária pesada, enfim, por vários motivos lá. Isso acabou não indo à frente ali naquela época, mas quando aí, uns 10, 12 anos depois... Eu tive contato de novo com a ideia da Olimpíada, é, aquilo me animou, eu falei, caramba, que legal, alguém, né? alguém também teve contato lá com o pessoal do Uruguai e está organizando aqui. Se não me engano teve uma Olimpíada em Petrópolis em 2012,
1: a Latino uma latino-americana, é, e Daí né? nasceu a Olimpíada do Rio. Né?
3: Isso. Porque eu lembro que, no 2012, eu estava no final do doutorado, então eu estava de licença no Pedro II, e aí eu não participei dessa, de Petrópolis, mas alguns colegas do Pedro II foram, participaram. né E aí, no ano seguinte, eu fui participar da organização, com a Lara, com a Joana e com o pessoal da Escola Esco Sesc. Do SESC. Então, foi é... foi uma alegria assim de estar tá envolvido naquele processo. Acho que isso que o Felipe falou um pouco, de... Ser uma proposta diferente de encontro de alunos e de Olimpíada, né? Então, não ter esse caráter competitivo para mim era um grande estímulo porque eu entendi que a escola isso poderia ser um, uma experiência formativa boa para os alunos da escola, né? E diferente, coisas, né? Eles fazem, participam de competições em vários momentos, em outros outras disciplinas e eu achava interessante que tivesse essa opção de e tem uma outra forma de se relacionar, né? Então é isso, foi uma, é, teve essa alegria desse reencontro e ao mesmo tempo dessa afinidade de concepções, né, que estavam sendo colocadas ali. E em 2013, eu estava justamente, foi o ano que eu fiz o concurso para a UNIRIO, acabei ingressando na UNIRIO. Então, não lembro agora exatamente a questão dos meses, mas enfim, foi nesse processo e aí, chegando na Unirio, a professora Valéria Viu que já estava envolvida com a licenciatura, eu lembro dela falando isso, ah, a Olimpíada é um, uma situação interessante, rica, para promover a formação dos licenciandos também. Né? Então, ali foi naquele momento que me despertou essa essa outra dimensão também da Olimpíada. E aí, eu entrando na Unirio para trabalhar com ensino de filosofia, eu comecei, a partir daí, a tentar... Trabalhar por esse viés também. Então, tem várias... Então, é um amor né?
1: antigo esse, né? Desde lá de 99. É um amor
3: do outro <risos> milênio, veio do outro <risos> milênio. <Muito bom.
1: risos> Mas muita gente pergunta mesmo, né? Como assim uma Olimpíada que não tem competição, né? E aí a gente foi buscar também no pensamento do professor Maurício Langon essa ideia, e ele, e ele discute isso de uma maneira muito boa, né? Ele diz assim, na verdade a gente não está competindo uns contra os outros, né? estamos todos juntos diante de um problema filosófico que precisa ser enfrentado. Né? Então, se entender em colaboração para enfrentar um problema filosófico, acho que é uma contribuição muito boa né? que o professor Maurício Langon traz, até para pensar a própria filosofia, né? que a gente pode pensar, inclusive, a história da filosofia como essa grande roda né? de todos diante de problemas filosóficos. Né? Então, na verdade, quem tem que ser vencido não é o nosso oponente, né? Mas as questões, os problemas que a gente precisa enfrentar filosoficamente, precisa discutir, problematizar, né? E às vezes é difícil mesmo, demora, custa, exige um esforço grande da gente, né? E essa concepção é alimentada nos estudantes, né? Que são convidados a participar. Então, olha só, a gente tem que se preparar muito, estudar, ler, pensar, discutir, para juntos enfrentar um problema filosófico, né? E aí, Marcelo, vou pegar esse gancho, né? Você falando da licenciatura, a gente percebe que muitos estudantes de licenciatura têm participado das Olimpíadas, né? Muitos levados por você, né? Da Unirio, mas também outros da Fj, da Uerj, eh, que têm se aproximado, justamente pensando na Olimpíada como uma oportunidade, né? De desenvolver oficinas, né? Projetos. É, qual você acha que é a contribuição da participação nesses eventos das Olimpíadas de Filosofia para a formação? dos licenciados em filosofia. O que você tem percebido? Ah, eu, é, eu
3: acho que é uma experiência rica, que é uma experiência de tentar ter uma prática de ensino de filosofia, de educação filosófica, ou, enfim, de uma certa formação em filosofia fora do ambiente formal da escola e da universidade. Então é mais livre, né? é uma situação mais aberta e que, portanto, está... Né? Os alunos estão ali, estão com o desafio também de propor algumas experiências, alguns jogos, algumas oficinas, algumas atividades que estimulem né, os estudantes de ensino médio, que são o público preferencial, mas acaba não sendo exclusivo, né, mas é, é o público, a maior parte do público das Olimpíadas. É, e é um desafio para os licenciados que eles estão naquele momento de formação de professores então, o que, que se vai levar, o que, que se vai propor para os alunos, o que, que vai ter um caráter filosófico, que tipo de atividade a gente pode propor que seja, né, ao mesmo tempo, atrai ali os alunos naquele ambiente e né, que se relacione com o ambiente, porque isso vai, é uma coisa que acho que a gente vai falar, que as Olimpíadas do Rio né, ganharam esse aspecto de cada vez ser num lugar diferente, numa cidade ou numa escola... Então isso é um ponto que acho que enriqueceu muito essa experiência nesses, nesses anos que a gente fez. Então é isso, é um desafio para os licenciados, é um estímulo de estar tá num lugar diferente, trabalhando com filosofia, levando a filosofia para a rua, de certa forma. Como o Felipe falou, aquela experiência da, da filosofia nas praças de Petrópolis foi incrível, assim, né? foi muito rica e era um momento tenso do Brasil né, politicamente. Sim. E ali foi, né, mostrou que é, vale a pena estar né, tá conversando com estudantes, professores, no caso lá, artistas, mãe de artistas, filósofos, né e outras pessoas ali. Então, é isso, é um desafio e uma novidade também para os licenciados, né, que a gente per permite essa formação para além dos muros da escola ou da universidade, acho que. Pouco por aí.
1: essa tem sido uma experiência bem bacana mesmo, né, de habitar espaços outros, né? Porque, por exemplo, Petrópolis que vocês dois comentaram, nós fizemos todas as atividades das Olimpíadas na praça da Liberdade e justamente era uma afirmação política. A gente estava afirmando ali um posicionamento porque a gente estava vivendo exatamente aquele momento pós golpe, né? e onde as pessoas abertamente falavam fora Temer. né? E nós tínhamos um espaço que nós tínhamos conseguido na cidade para realizar as atividades das Olimpíadas. Porém, a pessoa responsável pelos espaços físicos nos pediu que ninguém falasse fora Temer. né? E o nosso posicionamento como Olimpíada, porque também é isso, né? esse filosofar e essas atividades filosóficas e atividades de educação filosófica também exigem da gente um posicionamento muito claro, mas falamos bom então vamos habitar as praças né porque a gente quer essa liberdade né não que fosse a proposta da Olimpíada fosse toda voltada para o fora temer mas era justamente uma discussão filosofia para quê num momento em que estava já se pensando em reti na retirada da filosofia né dos do currículo da educação básica então a gente não podia ter essa essa imposição né de, de de calar, né? Qualquer tipo de manifestação, né? Então nós fomos para a praça e foi a melhor opção, né? Que nós fizemos naquele ano porque foi lindo também, né? Que a gente habitasse esses espaços públicos, que a gente entendesse também que a cidade é nossa, que a cidade também é o lugar onde a gente pode fazer acontecer as rodas de pensamento e foi muito interessante aquele ano que as pessoas que passavam pela praça também perguntavam o que está que acontecendo, né? E muitas pessoas iam sentando ali junto para participar de alguma discussão, né? E foi bonito de ver, né, Felipe?
3: Sim, sim, tanto. Só dizer que acho que ali o fora temer de certa forma se tornou um fora temer, Exatamente. porque de fato é a coragem de ir ali na rua, na praça enunciar uma voz, é, tanto uma voz afirmativa quanto uma voz de pergunta, questionadora, né, interrogativa, e uma voz da filosofia, um convite para pensar junto. Então, é né, uma coragem do pensamento, a coragem da verdade, uma, uma ousadia do pensamento que a Olimpíada, em geral, faz esse convite, né? Tá Acho. Isso aconteceu também. Foi
2: muito bom. E apesar de uh, ser um acontecimento nas praças, na né? Olimpíada acontecer nas praças, nas ruas públicas, em outros espaços que não a escola, o que me encantou, ah, em especial, foi que ela está diretamente comprometida com a escola. Né? Não é um, uma busca do filosofar que busca se desviar da escola, superar a escola, mas radicaliza a experiência escolar. Isso me pareceu uma, algo incrível e insuspeito, assim, que eu não esperava, é né, inesperado. Então, acho que a Olimpíada de Filosofia, principalmente a Petrópolis, 16, 17, 2017 e Volta Redonda 2018, foram experiências de habitar a escola no sentido de que nós dormíamos na escola né, e ensinar, aprender, filosofar nas praças e essa inversão era riquíssima de nós passarmos o dia na praça discutindo, encontrando pessoas. Acho que é esse ambiente também de abertura dos encontros é fundamental para a formação tanto do, do, dos jovens estudantes de filosofia, graduando, os licenciandos, quanto dos estudantes do ensino médio e um, os professores, docentes de filosofia das escolas que encontravam outros professores de outras partes do Rio de Janeiro, de rede privada, de rede estadual, de rede federal das universidades e encontravam os passantes, as pessoas que passavam, as pessoas que passavam queriam falar, as pessoas que para, passavam paravam para ouvir, cochichavam comentários com o um outro, então, criavam pequenos grupos de conversa, artistas de rua, os convidados sempre maravilhosos, compartilhando experiências, saberes ah, também que não é, é, em geral não estão nessa roda da história da filosofia. Né? É até interessante pensar essa história da filosofia como roda, mas como uma roda que se abre para outros participantes. Né? Então essa experiência de filosofar, dialogar, refletir, provocar, perguntar na praça e retornar para a escola, né, para a gente se organizar, para dormir junto, para conversar, para tocar música e, e, enfim, acordar na escola com seus colegas, com o pessoal de outras escolas, de outros de outros é, níveis de, de ensino, enfim. É muito enriquecedora e formadora.
1: E essa relação também com a escola, ela é bonita, que na história das Olimpíadas de Filosofia do Rio, elas aconteceram também a partir das ocupações. né? que as ocupações elas também geraram essa compreensão de que a escola é nossa e de que a gente precisa habitar a escola e de que a gente pode fazer acontecer outras coisas dentro da escola, né? E aí foi muito bonito também essa experiência da gente entender que a gente pode dormir na escola, que a gente pode se organizar para estar ali e cada professor se organizar com a sua turma e usar os banheiros da escola, dormir na escola, entender a escola como coisa pública, né? e isso tem sido também uma experiência muito boa para a gente de, também de hospitalidade, porque quando como as Olimpíadas do Rio são itinerantes cada ano a gente vai para uma cidade do estado do Rio e aí a cidade tem que se preparar para receber esse grupo, né? então também é uma experiência de pensar como a gente recebe essas pessoas, o que daqui, o que aqui do nosso chão a gente vai partilhar para que as pessoas também compreendam que existem outros modos de se organizar socialmente, politicamente né? porque esse caráter itinerante, que o Marcelo já tocou, foi algo que a gente percebeu né, na, pensando nas né, Olimpíadas do Rio, que é é uma atividade, é, uma, é um convite que faz deslocar né, se deslocar fisicamente, mas também desloca o pensamento. Né? Ou seja, quando a gente habita outros espaços, pisa outro chão, entende outros... Outros, outros modos de viver, parece que também é um convite para o deslocamento do pensamento. Parece, não, é um convite, né? para pensar outras questões possíveis que talvez a gente não seja capaz de pensar estando ali só naquele nosso espaço. Né? Então, entender também é um, é um conceito bem presente nas Olimpíadas do Rio, que viajar é uma filosofia. Né? Às vezes as pessoas até perguntam para a gente participar, ah, mas às vezes os alunos eles estão interessados mesmo na Olimpíada de Filosofia ou em sair do lugar? E a gente fala, não tem problema, porque o sair já é filosofia, né? O sair do lugar já é filosófico, né? Então, mesmo que seja um convite para o viajar, para o sair do seu lugar, que parece curioso, né? Cada vez fica mais raro, né? Numa geração que está mais acomodada, né? Então, assim, esse sair de si, sair do seu espaço, sair do, da sua tela por alguns dias, já é um convite para filosofar, né? Uma caminhada que desloca. Também o pensamento.
2: Que posteriormente vai ser levada de uma maneira condensada, como uma experiência ali que adquiriu um sentido, foi receber um sentido, ah, para dentro da escola. Né? Esse movimento, esse deslocamento que é experimentado na Olimpíada, no encontro que é, como você disse, um deslocamento espacial de ir para outra cidade, mas também um deslocamento de escuta de, de assim, para os estudantes do ensino médio. Eu sou o único professor da minha escola de filosofia. Então, eles estão ali ouvindo Felipe, Felipe, Felipe. De repente, eles vão ouvir o outro, um professor, uma professora de outra escola e vão ouvir também como, como lidam outros estudantes de outras escolas com isso que a gente chama de filosofia. Esses deslocamentos vão ser levados para dentro da, da, de cada escola, de cada comunidade escolar. Né? E isso fermenta isso da vida.
1: Era isso mesmo que eu ia te perguntar agora, Felipe. Como professor do ensino médio, como é que você percebe que é esse retorno? Né? Como é que os alunos voltam da Olimpíada? Que impactos isso tem assim, no cotidiano das aulas? Né? Porque assim, a Olimpíada de Filosofia não pretende ser a solução para a educação, nem para o ensino de Filosofia. Né? Mas é um espaço, né? um espaço... É, potente, né? um espaço também é, vazio no sentido de que gera, não esvaziado, mas vazio no sentido de que gera um movimento, né? como no batuque, né? como no samba. Mas uma ideia assim, quando a gente volta para a sala de aula, como é que a gente volta? Né? Como é que esses alunos voltam? E como é que você, como professor, volta dessas, dessas experiências?
2: Olha, Lara, assim, falando da, da, de alguma percepção de transformação nos estudantes, é, eu eu tinha assim o, me ocorria uma imagem da, da o que a gente chama de emancipação né que tirar a mão da cabeça eu me percebia como era como eu tutelava meus estudantes e aí eu, no retorno da, das Olimpíadas a, eu via claramente pela forma como eles lidavam comigo com a filosofia o filosofar de uma forma autônoma a, o que, que eu quero dizer com isso? Eles não tinham mais a mim como uma como a única referência de experiência de filosofia, que é o que acontece para boa parte assim do, do, dos adolescentes: né? eles vão ter a, 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 a única experiência que eles reconhecem como sendo filosofia, que é a referência para dizer o que, que é o que, que não é filosofia, ao a do ensino médio, professor de filosofia no ensino médio. Né? E de repente eles entraram em contato com outras pessoas, outros universos, outras linguagens, outros enfoques, perspectivas, e é, foram, pareciam capazes, né, exercitavam de fato, um falar por si mesmo. Né. Essa foi uma experiência incrível. Agora, é, quanto a mim mesmo, como eu já disse, me, me percebi. Né, percebi o quanto eu tutelava meus alunos, quanto eu, de, de certo modo, assim queria ocupar esse lugar de, 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 de quem autoriza ou não autoriza um discurso do, do, do estudante de filosofia, do ensino médio, e uh, o quanto precisava aprender a ouvi-los e a pensar junto, não pensar para eles, não oferecer um modelo, um paradigma de pensamento, de teoria, ou vários, teo, vários modelos, paradigmas teóricos, mas buscar pensar junto com ele, inclusive a partir do território, a partir das comunidades escolares, que é algo que a Olimpíada também faz com um primor, né? porque sempre que vai para uma cidade, busca não só dialogar ali com as pessoas que estão transitando na cidade, nas praças, nas ruas, mas também traz figuras que é, participam da construção da vida cultural daquela cidade, da história daquela cidade, da, da aquelas formas de vida que habitam a cidade, para o diálogo. Né? Foi assim, em volta, em volta redonda, de forma assim, nunca vou esquecer da, da conversa com, com os trabalhadores que participaram da greve de 1988, a caminhada que nós fizemos na cidade.
1: Entre as duas praças, né?
2: Exatamente.
1: É, isso é muito legal, isso que você está falando, Felipe. Eu ouvi, primeiro, foi, foi Rio das Ostras, se eu não me engano, eu ouvi de um aluno, ele sintetizou, assim, numa frase que você está dizendo, né? Ele disse assim, nossa, professora, aprendi na Olimpíada que eu posso ser ouvido, as pessoas me escutam, né? E quando ele falou isso, e ele era meu aluno, né? Eu pensei, nossa, eu também estava calando esse menino, né? Nas minhas aulas, né? Eu, ele também não sentia um espaço para falar, né? E aí também é uma bagunça boa que faz na cabeça da gente, como professor, né? O que eu estava fazendo, né? Ensinando filosofia. E tem uma coisa que o professor Maurício Langon fala que eu gosto muito, que ele diz assim, não, não se trata tanto da gente pensar muito o que, que a gente faz com a filosofia, mas talvez o que, que ela faz com a gente, né? E aí eu acho que a Olimpíada de Filosofia ela faz essa bagunça na cabeça da gente, né? Para a gente se pensar enquanto professor, o que, que a gente estava fazendo, o né? que, que a gente estava entendendo como filosofar e ensinar a filosofar, né? e aí a gente volta diferente nesse sentido. Né? Você
2: falou bem, Lara, a, a Olimpíada de Filosofia ela bagunça. Ela não é uma bagunça, ela produz a bagunça nas classificações, nas hierarquias, na... Né?
1: Até para falar em hierarquias e classificações, tem uma imagem na minha cabeça que que fica muito forte, que é Búzios, né? Você não estava, mas o Marcelo estava. Eu acho que foi muito impactante a Olimpíada de Búzios, porque nós tivemos como referenciais teóricos, né, a gente costuma chamar assim, um pouco, os provocações teóricas, os pescadores de Búzios, né? E tem a, a imagem que não sai da minha cabeça é a gente sentado num gramado lindo, assim, da cidade. É, os estudantes e vários doutores em filosofia, professores universitários e professores de, de, do ensino médio com suas formações acadêmicas, todos nós sentados escutando os pescadores, né? Essa imagem não vai sair nunca da minha cabeça. Eu achei ela muito bonita, muito impactante, inclusive porque ficava olhando o Marcelo, né? alguém que eu lia, estudava, né e que também é um referencial teórico para mim, sentadinho ali na grama, ouvindo os pescadores filosofar. Né? Como é que foi isso para você, Marcelo, essa experiência?
3: Não, o Búzios foi muito lindo, aquela experiência, mas eu estava pensando aqui, vocês falando, uma coisa que chega em Búzios, de certa forma, é que naquela primeira Olimpíada Carioca, que foi na escola Sesc, uhum eu lembro que a gente teve uma preocupação com uma questão interdisciplinar. Então, os referenciais teóricos, os professores que apresentaram ali no início, eram de áreas diferentes né? e iam apresentar para os alunos provocações a partir de, né? de perspectivas disciplinares é... e de áreas de conhecimento diferentes. Isso é, apareceu nas outras Olimpíadas, eu acho que se manteve de certa forma. É, e quando chegou em Búzios, eu me lembro que teve uma participação forte dos professores de História e Sociologia da, da, de, um, de algumas escolas lá que estavam participando, inclusive o Colégio Paulo Freire de Búzios, sim, né, sim. que foi um dos lugares que aconteceu a Olimpíada. Eu lembro que isso foi muito rico. Eu acho que, especialmente Búzios, essa cooperação entre professores de diferentes disciplinas, ajudou muito isso. Porque, se não me engano, a ideia dos pescadores, de conversar com os então, pescadores... A professora
1: Luísa Barbosa, de história Que Luiza, era
3: de sociologia, de, de história. história, era de história, de história né? é. E também teve antes uma apresentação de teatro na frente da escola, que tinha um poço, que era um poço histórico lá, da, a questão das mulheres, onde as mulheres lavavam as roupas e conversavam, as trabalhadoras se encontravam. Então, teve vários momentos nessa Olimpíada de Búzios é, em que essa, essa essa visada, essa pegada dessas outras disciplinas contribuiu para deslocar a filosofia também, para botar a filosofia, né? nós como professores de filosofia e nós ali como lidando com os alunos a partir dessa disciplina, também fomos desafiados a pensar né? e a e olhar de outros pontos de vista as questões que a gente propõe. né e eu acho que né, de uma riqueza incrível que se revelou ali, tanto na peça de teatro, quanto na conversa com os pescadores, quanto na visita ao Mangue de Pedra, lá em Búzios, que tinha uma questão ecológica Sim. também ali em jogo. Teve a questão de caminhar pela cidade, né, que é uma cidade turística famosa do Rio, e passar pela cidade de noite para ir num luau lá do outro lado e voltar para a escola. A escola fica um pouco fora daquele centro turístico, Teve várias dimensões ali de conhecer o espaço em que a gente estava que se revela muito ricos, acho, para a formação dos alunos, para nossa formação como professores, professores em geral, mas professores de filosofia em particular, né? que Como que a gente coloca os conceitos, as questões do pensamento que a gente traz em relação com essa vida material, a vida concreta dos estudantes e dos lugares que a gente vai, né? E isso aconteceu nas outras edições, né? a Volta Redonda foi incrível também, o Felipe falou da conversa com os trabalhadores lá que participaram da greve, teve a conversa com o Luiz Antônio Simas, que apresentou o tambor como um filósofo, né? que foi marcante aquele momento também, e vários outros momentos que aconteceram nesses anos. Acho que a, a Olimpíada do Rio ela não foi pensada assim desde o início, ela foi se se gestando, se recriando, né? Então, se no início ela era meio modesta de ser feita numa escola, mas já foi uma certa ousadia, porque era um convite para conhecer a Escola Sesc, que é uma escola grande do Rio e que recebe alunos de todas as partes do Brasil. Então, outros alunos de várias regiões do Rio foram para lá conhecer aquele espaço. Então, né, aquilo já tinha um sentido do deslocamento, assim como acho que dois anos depois foi no colégio militar que também quebra um pouco alguns estereótipos talvez que a gente acha ah filosofia no colégio militar não vai dar certo mas pelo contrário né super foi... tiveram experiências muito fortes tinha professores lá a Roberta e um outro professor que era de lá que organizaram ali dentro que né e nessa época eu estava com os alunos do Pibid na, na época da Olimpíada de do colégio militar os alunos do Pibid da Unirio que estavam trabalhando no Cefet Maracanã e eles organizaram algumas apresentações junto com os alunos do Cefet. Foi uma experiência muito rica também, que teve todo um trabalho feito dos pibidianos com os estudantes do ensino médio para levar para a olimpíada. E com esse desafio, ah, o colégio militar que é do lado do Cefet, ali próximo, né, quase, então tem aquela convivência, ao mesmo tempo aquela desconfiança, digamos assim, do que que acontece ali. Então acho que essas experiências de encontrar o outro, de descobrir outras dimensões dos lugares que a gente vai, tanto escolas quanto as cidades e, e, e bairros, né? no caso de Paquetá, é um bairro, faz parte do bairro, né? faz parte do centro. Isso tem sido muito rico, é uma ilha <risos> com vários caminhos. sei lá. Não sei como.
1: E essa experiência da ilha foi nossa última experiência presencial, que foi em 2019. Né? E com o tema Felicidade e com o título pensado por você, né, Felipe? A felicidade é uma ilha. E a gente teve uma experiência muito boa, que a própria viagem né, de barca para Paquetá já foi uma experiência né, filosófica. E as pessoas na barca participaram da discussão que a gente propunha na barca. E tudo que vocês estão falando... assim é Estou pensando aqui, né? É esse convite para entender que a filosofia habita vários espaços, né? E que a gente pode pensar questões nas muitas experiências que a gente tem na vida, na existência, né? Uma viagem de barca, né? Uma caminhada. E eu, te, eu tava pensando aqui de perguntar para vocês exatamente isso, né? como é que é para vocês depois né, dessas experiências da, das Olimpíadas, né? É, pensar esses outros espaços, essas outras possibilidades. Hoje A gente fala tanto de uma filosofia autoral, uma filosofia a partir de nós, né? A partir do nosso chão. A gente tem essa discussão que, que volta e meia aparece para gente sobre é, somos comentadores, né? Ou somos pensadores, somos filósofos. O que que nós fazemos, né? E me parece mais fácil para a garotada é pensar a partir, colocar questões a partir das suas experiências de vida, do que para nós que passamos pela faculdade de filosofia, que passamos pelos mestrados, né? Às vezes parece que para a gente é mais difícil, a gente é mais resistente a pensar a partir dessas outras experiências do que para para garotada até porque, né? Eles também estão aí começando e pensando o que que seja filosofar a partir das oportunidades que a gente também oferece mas pensando nisso assim parece me pareceu né, nesses anos participando das Olimpíadas que parece que nós professores somos um pouco mais resistentes a pensar essas, essas experiências do que como é que é isso para vocês assim a partir dessa bagunça que a gente já falou
2: uma coisa curiosa que você destacou Lara é a possibilidade da filosofia acontecer em diferentes espaços né e, é, por outro lado, ela pode acontecer em qualquer espaço, mas ela não é indiferente ao espaço. Né? Parece que ela recebe ou carrega algo desses espaços. E talvez seja possível fazer uma história das Olimpíadas de Filosofia vendo o, 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 os dons que ela recebeu desses espaços. Né? Então, a Escola Sesc que foi, hospedou a primeira Olimpíada de Filosofia do Rio. Ah, o pessoal da Escola Sesc já tinha experiência de habitar a escola, sim, né? sim. Ah, os estudantes e professores vivem lá, moram lá. E, 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 e paquetar por exemplo, é essa experiência de ser a ilha, né? de, dos seus limites e dos seus caminhos, dos seus, dos seus, das viagens né? pelo mar para chegar a essa ilha.
3: Paquetá tem uns parques e uns terreiros que foram muito significativos também. Só aproveitando o comentário do Felipe, né, que é aquele parque, não vou lembrar o nome do parque agora, mas onde ocorreu algumas das oficinas Felipe. no primeiro dia. Dark de Matos. Dark de Matos, obrigado. Um parque lindo ali, né? Que é isso? É uma região bucólica do Rio que muitas vezes a gente esquece. Vai lá quando criança andar de pedalinho, nunca mais volta. É, e que é, proporcionou uma experiência muito rica para os alunos. Né? Tanto é isso, um mero deslocamento, conhecer ali. Né? Isso. Tem o parque, eu falei do terreiro, porque teve a presença do Ailton Krenak e da...
2: das escolas de Aline samba.
3: Aline Pachamama, que também quer dizer, foi, teve essa questão indígena, teve a velha guarda das escolas de samba. Então, tem esse, esse aspecto das Olimpíadas também, dos convidados, que eu acho que a Lara tem um grande papel nisso, de pensar esses convidados um pouco inusitados, digamos, à primeira vista, mas que têm se revelado extremamente ricos, né? e tem sido de uma fecundidade muito grande ali para os encontros que acontecem. Né? E sem, sem deixar de ter a dimensão filosófica, porque... E ao mesmo tempo, né, fazer uma espécie de interface assim entre as questões da filosofia, as questões da cultura, da cultura brasileira, dos lugares e, e das questões que estão em voga no tempo, né? Eu acho que tem uma inspiração no Maurício Langon nesse sentido, porque eu lembro que as Olimpíadas do Uruguai tinham geralmente uma questão provocativa que transitava entre o filosófico e o e, o, digamos, o, do momento, do tempo atual. né Eu lembro do de uma, de uma... Acho que daquela época, lá de 99, que era Existe Progresso na História, que é uma questão clássica da filosofia da história, mas que, ao mesmo tempo, cabia ali no final dos anos 90 de uma maneira incrível, porque era um tempo né de, de neoliberalismo, capitalismo turbinado, como se falava, mais ou menos, naquele período. E que essa questão do bem, progresso, para onde estamos indo, né? estamos, de fato que Desenvolvendo o quê né? Nesse momento, até, na América Latina No Brasil, estava né, um Isso em questão E assim, outras Olimpíadas tiveram, acho que o Rio Incorporou essa ideia Com uma certa criatividade Até, mas mantendo um pouco Essa ideia de colocar Uma questão inspiradora Que tem uma um lado filosófico tem um outro lado E é isso, é cultural, é artístico, é ligado Ao local, é mas que promove essa, essa essa intercâmbio de perspectivas algo assim né
1: então vou aproveitar esse gancho vou fazer uma pergunta para vocês que é o seguinte é, todas as olimpíadas de filosofia elas têm uma pergunta né como você falou uma pergunta que é um convite né uma pergunta aberta que que é geradora aí de várias questões e que é um convite para viajar para gingar fazer gingar as ideias. né e queria saber de vocês, assim, depois de vocês terem participado já de tantas Olimpíadas, terem pensado e terem lido também sobre as Olimpíadas, que pergunta filosófica as Olimpíadas provocam em vocês? Assim? Vocês conseguiriam me dizer uma pergunta? Assim, que pensar as Olimpíadas geram, é, gera em vocês?
2: Lara, eu estava aqui tentando lembrar da pergunta que você fez antes. Por acaso... Posso voltar eu... nela? Não, acho que ah, eu que acho que eu consegui livrou? recuperar ah, então, tá, então volta nela. e talvez seja ela a, <risos> a resposta dessa pergunta então, tá né ótimo. que é o como filosofar desde aqui desde desde esse espaço essa comunidade esse mundo que eu habito né eu acho que é um desafio para gente pra, 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 talvez sobretudo para nós latino-americanos né é, é que são efeitos de tantos deslocamentos, de tantos apagamentos. É. E, uh, por Mas... vezes, assim, com, com colegas, eu mesmo, a gente busca né, pensar uma filosofia autoral, uma originalidade da filosofia latino-americana, brasileira ou carioca, ou algo assim, através de métodos ou teorias... E o que a Olimpíada parece ter ensinado a mim a minha comunidade é que a gente aprende a filosofar construindo ambientes propícios para filosofar, né? encontrando pessoas construindo ambientes, provocações né? e, e não dizendo como se deve filosofar. Acho que é um pouco por aí.
3: Não sei se bem uma pergunta, mas, ouvindo o Felipe também, eu pensei que eu vejo as Olimpíadas como um evento não só filosófico, mas um evento escolar em que se amplia a ideia de formação escolar. Né? Que a filosofia contribui, mas a filosofia ganha com muitas outras coisas que acontecem ali, né? nesse formato que tem sido feitas as Olimpíadas no Rio. Né? Sem negar que outras experiências podem ser interessantes. Lá tem as Olimpíadas... Que são mais acadêmicas, digamos assim, que eles têm outro interesse, né? não estou negando isso, mas falando aqui dessa experiência que a gente tem vivido. Então, é, eu acho isso muito rico, que a escola contribui para a escola ser um espaço de experiências vi vivas, é, inspiradoras, e um espaço de acolhimento, um espaço que propicia o pensamento, propicia o encontro, mais ou menos como o Felipe disse. Né? Então, isso eu acho muito, muito legal. É muito rico aí dessa experiência. Me ocorreu aqui uma pergunta, pode estar tá meio mal formulada ainda, mas que é: se essas Olimpíadas são olímpicas? Porque claro, tem aquela coisa do Olimpo, né? Lá são os deuses, os grandes luminares que estão lá, e que não é, não é bem essa, essa proposta, digamos assim. É uma Olimpíada um pouco anti-olímpica. Eu lembro que em algum momento desses anos a gente até brincou. Aliás, acho que foi no ano que teve tiveram as Olimpíadas dos esportes no Brasil, que teve quase que proibiram o nome Olimpíadas, Olimpíada de Filosofia, mas isso acabou não acontecendo, né? Acho que naquela época a gente chegou a pensar assim, ah, será que não poderia se chamar Espartaquidas? <risos> que era o nome das competições esportivas lá do mundo comunista, né? que era, se contrapunha com essa ideia, né? De, não, por que os olímpicos e por que não Espartacos e os escravos, os trabalhadores se libertando ali, né? Então... É uma brincadeira, é um jogo ainda, mas eu acho que tem um pouco dessa, desse espírito, né, de pensar que a questão não é criar um pódio para colocar ali os melhores e definir uma hierarquia dos melhores, mas é, de alguma maneira, levar todos os que, pelo menos, aceitarem o convite a viverem uma experiência que eu acho que tem dimensões culturais, formativas, afetivas e de pensamento de formação. né? Eu lembro... Uma última lembrança, o Américo, o colega nosso, professor de educação física, que participou na Olimpíada de Paquetá, e ele tá fazendo ele fez uma estrada lá no PPFEM. Eu me lembro do momento dos estudantes na praia, fazendo as suas apresentações né culturais, filosóficas, performáticas, etc. Eu lembro do Américo comentar assim: falar, puxa. Que legal essa experiência, porque eu lembro que eu era, quando eu era jo, jovem, assim, adolescente, se eu fosse falar um poema, se eu fosse falar uma coisa assim, mais afetiva, a tendência dos meus, dos meus amigos na escola era me ridicularizar. Né? E aqui é, tem um espaço para que é, eles se coloquem, sejam ouvidos, sejam até... É, como é que você, brinquem com eles, né? tem, tem a galhofa, tem a brincadeira dos adolescentes, mas tem o respeito e o espaço para que isso possa se expressar, que é um espaço que talvez, muitas vezes, a gente não tenha na sociedade, né? você não encontra isso, e ali é uma oportunidade. Então, eu sugeriria essa ideia de, será que essas Olimpíadas podem ser espartaquidas? nesse sentido mais amplo possível, talvez, que a gente possa encontrar aí.
1: Então, vou convidar as pessoas que estão ouvindo a gente para ler o livro né, sobre as Olimpíadas de Filosofia, que está disponível para baixar, na Nef Edições. Aliás, são cerca de 60 livros disponíveis para download, Nef Edições, pesquisas produzidas no Nef, Livros do professor Walter Cohen e outros tantos colaboradores do NEF. E lá a gente discute essa questão mesmo, né? Por que manter esse nome Olimpíada? Por que, que o professor Maurício Longão mantém esse nome? E a gente também, seguindo essa tradição, mantém esse nome. É uma discussão que está em aberta e, quem sabe, a gente muda o nome, né? Provavelmente, né para ir para frente. Mas eu acho que é bem bacana a gente pensar também por que, que ele mantém essa provocação, que valores e que questões, né? Que se aproximam das Olimpíadas gregas, né? que são mantidas aí nas Olimpíadas de Filosofia. E do que Rio. se
2: mantém como provocação. E que né? se mantém como é.
1: provocação. Eu acho que, na verdade, a grande questão é essa, né? Querer provocar justamente para as pessoas ficarem na dúvida: por que Olimpíada? O que, que é isso? Se <risos> a gente
2: né? mudar de nome, a gente vai parar de imaginar <risos> os outros nomes. <risos>
1: Exatamente. É. Tem uma coisa que eu lembrei que o professor Langon fala, Marcelo, enquanto você estava falando, que ele, ele sintetiza, né? Ele diz que, na verdade, o que a gente ensina quando a gente ensina filosofia é a ser livre. Então, acho que é uma experiência desses, desse pensamento livre que a gente tem nesses dias de Olimpíadas de Filosofia, né? De possibilidade de falar nas rodas, né, de se expressar, isso é muito bacana. Não, e
3: reforçando essa coisa do nome, eu acho que é isso. Olimpíada filosófica gera às vezes uma interrogação e essa interrogação já é boa para começar a é uma pensar, né? né? Se a filosofia pode ser ou deve ser olímpica ou se uma olimpíada pode ser e deve ser talvez filosófica. Isso quer dizer o quê, né? E pelo que a gente tem visto esses anos, quer dizer várias coisas que parecem muito é, ricas, importantes ali, especialmente para a escola, para os adolescentes, para os professores né, e para os que estão se formando para serem professores também.
1: Para a gente encerrando esse bate-papo, eu queria também dizer para todo mundo que talvez esteja nos ouvindo, que vai nos ouvir algum dia, da nossa grande vontade de ter uma Olimpíada brasileira de filosofia. Né? Porque a gente já tem as Olimpíadas do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e muita gente querendo levar a Olimpíada para os seus estados. Né? A gente já teve o professor Flávio, que nos visitou lá de Campina Grande, né? a professora Reilta, Vários professores do Nordeste se aproximando. Querendo, de Brasília já de foram, Brasília, né? De Brasília, né? Se aproximando da Olimpíada. De Minas Gerais, professora Cristiane. A de Brasília, professora André. Do Peru
3: já foi, gente, Peru. não foi? Do é, Porque... Muita
1: gente que quer conhecer as Olimpíadas, que se interessa. E aí, nossa vontade, nosso desejo mesmo é que a gente vá se espalhando aí pelo Brasil até a gente fazer a primeira Olimpíada Brasileira de Filosofia não competitiva nessa pegada, né, nessa perspectiva aí que a gente tem. Inclusive, Felipe, essa pergunta tá guardada. A gente a gente chegou a fazer uma vez uma reunião para pensar uma primeira Olimpíada Brasileira, e a gente tem alimento desejo de que a primeira Olimpíada Brasileira de Filosofia tenha justamente esse tema, né? É possível filosofar a partir daqui, né? Filosofar a partir do nosso chão, desse Brasil, Brasilzão, e levar isso para os nossos estudantes da educação básica, né? Essa filosofia a partir desses espaços de onde a gente vai pisando e dessas, dessas provocações, dessas perguntas que esse viver nosso nos faz, né? muito obrigada, foi ótimo conversar com vocês Maravilha, sobre as Olimpíadas mãe. e alimentou ainda mais a vontade de chegar logo à próxima Olimpíada de Filosofia que vai ser em 2023 e do Rio de Janeiro né? mas a gente também convida todo mundo que queira conhecer participar com a gente no Rio é só entrar em contato e procurar também as nossas redes sociais porque a gente anuncia por lá é, o modo de participar e os lugares onde, por onde a gente vai viajar a ideia é que as Olimpíadas sejam sempre esse convite, né? Para fazer jingar as ideias nas rodas, no face a face, nos encontros. Muito obrigada pelo papo.
3: Obrigado também, Lara, pelo convite. Obrigado, Felipe. Obrigado ao pessoal da AMPOF aí, pela infraestrutura toda para a gente gravar esse podcast. Espero que inspiremos aí outras pessoas a chegarem juntos. Isso.
2: Isso aí, muito obrigado pessoal, obrigado Lara, Ampov e Marcelo e a questão de entrar na roda. E
1: muito obrigada mesmo Ampov por esse espaço né é, tanto do minicurso que aconteceu aqui sobre as Olimpíadas de Filosofia e agora por esse podcast e alimentamos aí o desejo da, desse encontro aí do, do nosso Brasil. Um abraço,
0: um beijo grande. A gente fica na expectativa de que essa experiência incrível alcance outros estados e que a gente tenha uma edição nacional. Esse foi mais um episódio do podcast da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Obrigada e até a próxima!